0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Meine heutige Gästin ist Lea Dohm, Diplompsychologin und Mitinitiatorin der Psychologists and Psychotherapists for Future. Es ist leider unaufhaltsam. Die fortschreitende Klimakrise wirkt sich mehr und mehr negativ auf unsere Psyche aus. Mit Lea möchte ich eben genau über diese psychischen Folgen sprechen und ich möchte mir Tipps geben lassen, wie ich mit meinen aufkommenden Klimagefühlen besser umgehen kann und wie es mir gelingt, positive Bilder zu malen. Außerdem möchte ich analysieren, warum immer noch so viele Menschen die Bedrohung durchs Klima nicht sehen oder vielleicht nicht sehen wollen. Es gibt also viel zu besprechen, deswegen würde ich sagen, los geht's. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich gerade im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber würdest du dich ganz kurz nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen und kurz für alle ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen, erläutern, wer du bist und was du machst?
0: Ja, ich bin Lea Dohm. ich bin 40, ich bin Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin mit Initiatorin der Psychologist for Future und arbeite jetzt bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit klug. <lacht> Diese Aufgabe hast du
1: perfekt bewältigt. Check, können wir da auf jeden Fall einen Haken hintersetzen. Ich finde es total spannend, dass du heute hier bist und wir über die psychologischen Auswirkungen und Aspekte der Klimakrise sprechen. Denn ganz unbewusst haben wir das in diesem Podcast hier, wir sind jetzt aktuell in der dritten Staffel, schon sehr, sehr oft getan. Hier in dem Podcast wurden schon persönliche Gefühle geteilt. Ich habe über meine persönlichen Downphasen gesprochen, ähm, die ich mit dem Podcast, komme ich auch später nochmal drauf, äh, drauf zu, ähm, erlebt habe. Andere Gästinnen haben ihre Gefühle geteilt. Wir sprechen hier sehr oft über Ohnmacht. Wir sprechen über schwer nachvollziehbares Verhalten von Mitmenschen, die die Klimakrise vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Und ab und an sind wir hier auch hoffnungsvoll. All diese Emotionen, die ich gerade ähm, mit aufgelistet habe, die kommen dir sicher bekannt vor, oder?
0: Ja, absolut. Wir wissen, dass im Zusammenhang mit der Klimakrise praktisch alle Gefühle auftreten können, die es überhaupt gibt ähm, und die wir dann auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit diesem Thema in Verbindung setzen können. Ne? Und da sind ähm, Angst und Frustration und Hoffnungslosigkeit und Ärger sind vielleicht so die häufigsten, aber auch Traurigkeit, Freude bei der Bewältigung und äh, Gefühle von Verbundenheit und sowas können alles auftreten. Es ist ganz normal. Kann man denn pauschal sagen,
1: gewisse Emotionen, über die wir gerade gesprochen haben, sind besser oder schlechter, die sind produktiver oder kontraproduktiver, wenn wir beim Thema Klimaschutz weiterkommen wollen?
0: Naja, es gibt auf jeden Fall Gefühle, die uns eher ins Handeln bringen als andere. Und das ist ja das, was wir beim Klimaschutz so dringend brauchen. Also insofern würde ich es weniger hilfreich finden, wenn wir zum Beispiel in Scham- oder Schuldgefühlen hängen bleiben. Und wir wissen, dass sowas wie Ärger oder Empörung sehr handlungsleitend sein kann. Aber auch ähm, Angst kann uns oft ins Handeln führen. Nicht nur, aber auch. Also es kann leben, aber es kann auch oft ins Handeln führen. Aber ganz grundsätzlich ist es in der Psychologie so, dass die Gefühle genau dafür da sind. Also die weisen uns darauf hin, was uns wichtig ist, was eine Bedeutung für uns in unserem Leben hat. Und darüber hinaus werden wir dann aktiv. Bestenfalls aktiv. Bestenfalls aktiv, ganz genau. Ich habe
1: gerade eben in meiner Fragestellung das Wort Klimagefühl benutzt. Das war ein Begriff, den kannte ich vorher nicht. Den habe ich dem Titel des Buches entnommen, welches du zusammen mit deiner Kollegin Mareike Schulze geschrieben hast. Und das ist, glaube ich, letztes Jahr im August erschienen. Ähm, nennt sich eben Klimagefühle, wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Ich habe mir das Vorwort eures Buches genau angeschaut. Und da zitiert ihr den US-amerikanischen Psychoanalytiker Bruce Poulsen. Spricht man es, glaube ich, aus. Und ähm, ich gebe das kurz hier wieder. Das Zitat: "Climate change is a psychological crisis, whatever else it is." Also um übersetzt: Der Klimawandel ist eine psychologische Krise, egal, was er eben sonst noch ist. Wie genau ist dieses Zitat zu verstehen?
0: Ja, also je länger wir uns mit dem Thema beschäftigen, Mareike und ich und viele andere Kolleginnen. Äh, desto mehr stellen wir fest, wo überall die Psychologie mit drin hängt. Und die hängt einfach an ganz, ganz vielen Stellen mit drin. Anfangs haben wir gedacht, dass es vor allen Dingen vielleicht um sowas geht wie Abwehr, Verdrängung, dass einige Menschen sich gar nicht so gerne mit dem Thema auseinandersetzen möchten oder immer wieder so Ausreden erfinden, Verantwortungsdiffusion, dass da so, sowas mit drin ist. Ist es auch? Aber äh, wir wissen inzwischen, dass auch so Fragen, wie klappt das denn, dass wir ins Handeln kommen können? Wie können wir denn Leute ermutigen, tatsächlich Teil der Transformation zu werden? Dass das da mit drin hängt und auch solche Fragen wie, wie kann ich das gesund verarbeiten? Wie kann ich eigentlich über die Klimakrise sprechen und trotzdem meine Freundinnen behalten? Ähm, und lauter sowas eben auch da drin enthalten ist. Und das ist echt eine Herausforderung für die Psychologie. Ähm, ich hatte das in meinem Studium nie, also da war das gar kein Teil. Aber ähm, viele, viele psychologische Modelle und viel Wissen von uns können, können wir anwenden in diesem Bereich. Und das ist total interessant und ich glaube auch wirklich hilfreich.
1: Ja, was mir dabei auch so ein bisschen einfällt, ist, dass wir ja schon auch als äh, Gesellschaft darauf so konditioniert werden, generell erstmal gar keine Gefühle haben zu dürfen, die runterzuspielen, äh, auszublenden. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Klimabelang total kontraproduktiv.
0: Ja, äh, es ist insofern kontraproduktiv, weil wir dann eher dazu neigen, damit alleine zu bleiben und das Gefühl zu haben, Mensch, ich persönlich mache mir jetzt hier so Sorgen und kein Mensch reagiert. Obwohl wir wissen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung diese Sorgen teilt ähm, und tatsächlich auch Gefühle zur Klimakrise hat. Aber es stimmt, wir leben in eher einer Gesellschaft, die ähm, eher entemotionalisiert ist, wo wir es wenig gewöhnt sind, im Alltag über unsere Gefühle zu sprechen. Selbst in engen Freundschaften ist das nicht immer etabliert, das wirklich zu tun.
1: Ja, ich möchte da gleich mit dir noch tiefer äh, drauf eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Ich habe vor allen Dingen die Seiten von Psychologist und Psychotherapist for Future sehr, sehr genau studiert. Und da habe ich ein paar Sachen verstanden, auf die möchte ich gleich nochmal eingehen. Bevor wir aber da tiefer gehen, möchte ich mit dir eine Kleinigkeit machen, eine Rubrik bestreiten, die nennt sich
0: Schnell gefragt.
1: Jo, ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe, Lea, ist es, diese ganz kurz und knapp zu beantworten. Mhm. Alles klar? Ja. Yep. Ich lege mal los. Welche ist deine Lieblingsjahreszeit?
0: Frühling. Frühling. Äh, angenehme Temperaturen. Ich habe da Geburtstag. Äh, Frühling ist super.
1: Meine Lieblingsjahreszeit ist dann doch der Sommer.
0: <lacht> Aber Frühling ist schon vorbereitend dafür, deswegen.
1: Ähm, ich bin da komplett bei dir. Bist du eher der Typ Strand oder mehr der Typ Städteurlaub?
0: Ich mag beides total gerne, aber ich fliege jetzt nicht mehr seit ein paar Jahren. Da ist der Strandurlaub dann begrenzt, aber es geht ja auch an der Nordsee. Aber ich finde, es muss ein guter Ausgleich zwischen beiden sein. Stimmt.
1: Wenn du dein Vergangenheits-Ich, also beispielsweise die Teenager Lea, treffen und ihr eine Sache sagen, mitgeben könntest, welche wäre das?
0: Du kriegst das hin, das wird gut. <lacht> ich glaube, ich war früher manchmal ein bisschen unsicher, was aus mir und meinem Leben wird und so weiter. Und äh, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich glaube, ich habe vieles ganz gut auf die Kette gekriegt.
1: <lacht> mhm. Ja, das wäre eventuell auch unter meinen Top 5 in diesem Szenario. Hast du persönlich eine Lieblingsemotion?
0: Ähm ja, wir wissen, dass Menschen sowas haben. Also Emotionen, auf die sie besonders gerne zurückfallen und im Zweifel immer wieder das erleben. Bei mir ist das wahrscheinlich Empörung. Ich kann mich wirklich ziemlich gut empören über verschiedene Sachen, die ich ungerecht finde. Wirklich? Und, Empörung? Ja, und auf die ich dann anspringe. Aber ich finde das äh, gar nicht so belastend, weil mich das oft ins Handeln führt und dann wird es ja irgendwie wieder konstruktiv. Aber das schönste Gefühl ist natürlich Freude. Ne? Aber das, was ich am häufigsten habe, ist wahrscheinlich Empörung.
1: Das ist super spannend, weil man ja auch immer glaubt, also ich hatte in meinem persönlichen Leben auch eben schon viel Kontakt mit PsychotherapeutInnen und da muss ich immer sagen, da stehen einem immer auch Menschen gegenüber, die jetzt erstmal total in ihrem Senden wirken.
0: <lacht> und
1: jemanden zu treffen, der genau diesen Job aussieht und sagt, nee, also am liebsten bin ich empört. <lacht> das überrascht mich, aber total positiv. Da möchte ich gerne auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich habe noch eine allerletzte, fünfte schnelle Frage für dich. Wann warst du das letzte Mal besorgt?
0: Ach, dauernd. Ich habe zwei Kinder. Da ist, äh, glaube ich, die Sorge ein ständiger Begleiter, ob die sich gut entwickeln, ob ich äh, alles tue, was ich als Mutter tun kann, um ihnen eine gute Zukunft zu bereiten. Und natürlich auch mit Blick aufs Klima bin ich wirklich besorgt. Ich sehe, dass viele Entwicklungen auch in schwierige Richtungen laufen. Ich ärgere mich dann über Menschen, die, wo ich denke, ey ihr habt so große Einflussmöglichkeiten und werdet gar nicht genug aktiv. Also ähm, da, da bin ich voller Sorge, ja.
1: Ich möchte auch ein bisschen wieder zu deinem Buch kommen und auch tatsächlich über diese diese persönliche Perspektive sprechen. Denn ähnlich wie du jetzt gerade, gebt auch äh, ihr ähm, in eurem Buch sehr persönliche Einblicke in eure eigenen Klimagefühle. Ihr teilt Emotionen, persönliche Geschichten und das ist ja, wie ich gerade eben auch schon kurz angeschnitten habe, eine sehr untherapeutische Herangehensweise. Warum habt ihr euch dennoch dazu entschieden, eine derart persönliche Perspektive und so viel Offenheit in eurem Buch an den Tag zu legen?
0: Also erstens haben wir gedacht, wenn wir einfach nur die Gefühle beschreiben, das kann ja kein Mensch am Ende lesen. Das ist ja unerträglich, das ist ja eine Keule. Das ist das eine. Und zum anderen wissen wir, dass gerade die Klimakrise diese Trennung, wie wir sie oft in unserem Beruf erleben, zwischen PsychotherapeutInnen und PatientInnen, ein Stück weit aufhebt, weil wir ja alle mit betroffen sind. Also es ging uns auch ein Stück ums Vorbild. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das Buch natürlich selektiv authentisch ist. Also wir haben äh, das reingeschrieben, was wir bereit waren, da reinzuschreiben. Ne? Aber ja, es ist offen und wir hoffen, dass es dazu beitragen kann, so eine ganze Bandbreite an Gefühlen abzubilden, sodass Menschen, die das lesen, ähm, bestenfalls für sich selbst schauen können. Hey, das kenne ich, das kenne ich so gar nicht. Und dann selbst so eine innere Haltung entwickeln können, ähm, um sich selbst gut einordnen zu können. Deswegen haben wir auch probiert... Äh, so breit wie möglich alles reinzubringen, was wir so erleben und was wir von anderen kennen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall in diesem Fall des Lesenden
1: aufgegangen, denn ich habe eine Rezension gelesen und da hat jemand geschrieben, ein sich berühren lassen von diesen Gefühlen macht wieder wach für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und wenn man diesen Effekt hat, jetzt gerade mit einem Buch, wo es über Klimabelange geht, dann ist das natürlich wahrscheinlich auch genau das, was ihr damit erzielen wolltet.
0: Ja, das ist natürlich eine super Rückmeldung und freut mich total.
1: Lea, wie bist du denn zur Klimapsychologie gekommen und was hat am Ende dazu geführt, dass du zusammen mit Mareike Schulze 2019 die Psychologist and Psychotherapist for Future gegründet hast?
0: Ähm, ja, die Geschichte ist ein bisschen unspektakulär und fast klischee-mäßig, weil ich nämlich in der Zeit, als die ähm, großen Schulstreiks losgingen 2018, 2019, da hat mich das irritiert und ich wusste natürlich, dass wir irgendwie ein Problem haben. Aber da habe ich wieder angefangen, das erste Mal eigentlich seit dem Studium, mich nochmal so in die Literatur zu stürzen und wirklich zu lesen und zu schauen, wie ist es denn überhaupt, wie ist denn da jetzt die Lage und in welche Richtung entwickelt sich das? Und da war ich wirklich schockiert und äh, auch wieder empört, aber auch voller ja. Sorge. Ähm, und dann war es so, dass die Mareike in eine äh, Social-Media-Gruppe für Psychotherapeutinnen geschrieben hat, hey, ich mache mir Gedanken über die Klimaproteste. Hat das nicht auch was mit Psychologie zu tun? Könnten wir da nicht auch als Fachgruppe irgendwas dazu beitragen? Und dann kamen ganz viele Antworten, nee, also überhaupt nicht. Und das, das geht uns ja nichts an. Und ich habe gedacht, doch, das ist doch voll auch ein psychologisches Thema. Und dann haben Mareike und ich, ohne dass wir uns kannten, Kontakt miteinander aufgenommen, haben unsere Berufsverbände und die Kammern angeschrieben, haben gefragt, ob es da schon irgendwas gibt und gesagt, wenn es nichts gibt, dann wären wir bereit, da was zu gründen. Es gab noch nichts und dann haben wir es gegründet. Aber ab dem Tag kamen wirklich äh, jeden Tag mehr KollegInnen dazu, die äh, das auch so sehen. Und jetzt sind wir größer und größer, inzwischen 1500, ein eingetragener Verein. Mareike und ich sind befreundet. Äh, ja, also es war eine krasse Entwicklung in den letzten Jahren und manchmal auch ganz schön anstrengend, aber auch super ähm, ermutigend und erfüllend.
1: Wie genau sieht denn euer Wirken bei dem Psychologist im Psychotherapist for Future aus? Was genau macht
0: ihr? Also wir haben Regionalgruppen und Arbeitsgruppen, beide ungefähr 40, also ziemlich viele. Und regional machen wir das halt so, dass wir uns in den Städten mit den Initiativen vernetzen, die da irgendwie aktiv sind, eigene Angebote machen, Workshops, Vorträge, was auch immer da gerade nötig ist. Und dann haben wir Arbeitsgruppen, zum Beispiel haben wir eine Unterstützung für Engagierte. Man kann sich an uns wenden, wenn man irgendwie ein kostenfreies Beratungsangebot in Anspruch nehmen möchte. Wir haben eine Kommunikations-AG, wo wir Menschen beraten, wie sie gut drüber sprechen können. Wir haben eine äh, Öffentlichkeitsarbeit und Presse-AG, weil wir wissen, dass dieses ganze Wissen raus in die Welt muss. Ähm, genau, und so sind wir in unterschiedlichen Arbeitsgruppen organisiert, dann haben wir ja auch noch den Vorteil, dass es auch noch die Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie gibt. Das heißt, wir haben da auch eine gute Expertise an Bord, wenn es darum geht, wie können wir unsere Strukturen gestalten, wie können wir eigentlich unsere Abstimmungsprozesse gerecht machen und auch niedrigschwellig, sodass man Lust hat, aktiv zu werden und so. Und das ist insgesamt es ist ein ganz bereicherndes Arbeiten mit ganz vielen tollen Kolleginnen. Ja.
1: Ich möchte noch mal kurz zwei Antworten zurückspringen, weil ich bin ein bisschen ähm, darüber gestolpert, dass du gerade eben gesagt hast, du warst anfangs, als die Fridays for Future Bewegung auf einmal da war, ein bisschen irritiert darüber. Kannst du das nochmal genauer erklären? Warum irritiert?
0: Ich hatte vorher mich wenig damit beschäftigt, zumindest in den Jahren zuvor, weil ich so ausgelastet war. Durch die waren die Kinder noch ziemlich klein. Ich hatte eine Praxis für Psychotherapie, habe ich inzwischen nicht mehr. Und allein das beides hat meinen Alltag irgendwie so gefüllt, dass äh, nicht so viel Zeit für andere Themen blieb. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen so geht, auch heute, dass wir ja unter diversen Belastungen stehen. Unser Leben ist oft total anstrengend und dass dann einfach gar nicht mehr so viel innerer Spielraum ist, um sich so weiteren Themen, erst recht unangenehmen und belastenden Themen zuzuwenden. Und ähm, dass es deswegen einfach auch eine gar nicht so geringe Anzahl an Menschen gibt, denen wir das vielleicht gar nicht zumuten können, sich da jetzt gerade voll tief reinzustürzen. Also es ist eine Illusion, dass wir alle Klimaaktivisten werden, aber ähm so schrittweise zu zeigen, hey, du kannst da auch was machen. Und die, die das Privileg haben, Zeit zu haben oder die finanziellen Mittel zu haben oder einen Beruf zu haben, womit sich das verbinden lässt, dann hey, los geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Definitiv. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade hier Menschen zuhören, deren eigene psychische Gesundheit aufgrund der Klimakrise auch leidet, die unter den Geschehnissen leiden. Vielleicht können wir diesen Leuten hier ja gemeinsam was mit an die Hand geben. So eine kleine Hilfestellung, vielleicht einen kleinen Leitfaden Bevor wir das aber tun, wäre es mir wichtig, dass man äh, einen kleinen Disclaimer vorweg schickt. Also falls du, ähm, die oder der gerade zuhört, starke, belastende, dunkle Gedanken oder Gefühle zur Klimakrise, aber auch anderen Themen in dir hast, dann möchten wir dir, und ich glaube, da spreche ich auch für Lea, auf jeden Fall ans Herz legen, professionelle Hilfe aufzusuchen. Ähm, das ist mir deswegen so wichtig, ähm, weil ich auch persönlich unter, mal unter einer psychischen Erkrankung gelitten habe und ich kann das aus sehr, sehr tiefstem Herzen nur empfehlen. Zurück zu meiner Frage. Lea, wie gehe ich denn damit um, wenn ich in Bezug auf die Klimakrise ebenso Gefühle wie, wir haben es gerade schon angesprochen, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Angst, Ärger, Wut und Trauer empfinde?
0: Verdrängen ist vielleicht keine ist nicht gute Idee. Ja, wir empfehlen Nein. eher eine aktive Auseinandersetzung. Mhm. Also ganz grundsätzlich, Gefühle sind nicht gefährlich. Also wir kennen das aus unserem Leben. Äh, kein Gefühl dauert ewig, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment so anfühlt, als äh, würde das gar nicht mehr weggehen. Aber grundsätzlich sind Gefühle gutartig. Das heißt, selbst wenn sie sehr unangenehm sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie nach einer gewissen Zeit sich einfacher anfühlen. Das heißt... Ähm was ich empfehlen würde, ist es ruhig mal zu wagen, dem Gefühl nachzugehen und zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, was macht mir da besonders Angst zum Beispiel oder was macht mich besonders traurig. Denn wenn wir das hinkriegen, unser Gefühl so zu erkunden, dann äh, erlangen wir einerseits ein Stück weit mehr Selbsterkenntnis. Wir lernen uns selbst besser kennen und wir können auch gucken, was uns wirklich wichtig ist, was eine Bedeutung für uns hat, was wir vielleicht in unser Leben integrieren möchten in irgendeiner Form. Und das ist natürlich was, was auch äh, mit Blick aufs Klima total sinnvoll ist. Da müssen wir es letztlich früher oder später alle irgendwie integrieren in unseren Alltag. Und wer jetzt damit anfängt, hat eben auch Vorteile in der Verarbeitung. Bei mir persönlich, natürlich
1: auch berufsbedingt, habe ich mir immer so ein bisschen als Aufgabe gestellt, Wissen ist Macht. Ich versuche mich mit sehr, sehr viel Wissen eben über das Klima, die Klimakrise auszustatten. Und das muss ich ja auch im Prinzip in meinem Job tun, gerade hier auch als Podcast-Hostin. Und ich hatte irgendwann so Ende... Staffel 1, Anfang Staffel 2 dieses Podcasts das Problem, dass ich mich in so einer Art ja Rabbit Hole befördert habe. Ich glaube, das war vor allen Dingen die ganze Online-Recherche schuld. Ich wurde permanent mit schlimmen Prognosen, Katastrophenszenarien konfrontiert, die mich sehr belastet haben, habe ich hier auch öfters schon erwähnt. Und in meinem Kopf habe ich da ja, so Weltuntergangsstimmung eigentlich schon eingeläutet und war da dann eben auch total demotiviert, auch nur so ein kleines bisschen mehr für den Klimaschutz zu tun. Ich glaube, dieses Gefühl ist weit verbreitet. Was kann man dagegen tun? Soll ich nicht mehr googeln zum Beispiel?
0: <lacht> ähm. Ja, ich glaube, dass diese Frage verschiedene Seiten hat. Also wir wissen, dass das Argument, ich weiß noch gar nicht genug, ich müsste erst mal ganz viel lesen, bevor ich in irgendeiner Form aktiv werden kann, was ist, was viele Leute vom Handeln abhält, weil es oftmals gar nicht nötig ist, weil wir in aller Regel so die Kernbotschaft des Problems verstanden haben. Aber ja, wenn wir uns viel in die Literatur stürzen, mir selbst geht das auch so, das hat wirklich das Potenzial, uns runterzuziehen und mhm. richtig Stress zu machen. Und gerade mit Blick darauf, dass das ja irgendwie kein Thema ist, was nächste Woche Freitag vorbei ist, macht es Sinn, äh, da ein gutes Maß zu finden für sich selbst. Also dass ich mich vielleicht vor allen Dingen über das informiere, was mir in dem Moment besonders wichtig erscheint und dann an anderer Stelle den Nachrichtenfluss begrenze. Ähm, aber dieses Maß fällt eben bei den Leuten ganz unterschiedlich aus. Also das kann mal mehr, mal weniger sein. Es darf auch Zeiten geben, in denen das belastend ist. Ich meine, das ist belastend. Das kann man ja gar nicht wegreden oder wegpsychologisieren. Das Ganze, Die Prognosen sind schwierig. Und äh, da ist es eher ein Zeichen von Mut. Deswegen auch vielen Dank an dich, die Augen dafür zu öffnen und dahin zu gucken. Ne? Das ist ja was, was, ähm, was, was schwer ist. Also wie anderen Themen im Leben, wo es uns schwerfällt, hinzugucken. Also was Krankheit, Sterblichkeit <lacht> angeht. Und gleichzeitig kann es uns bereichern und irgendwie auch als Persönlichkeit reifen lassen.
1: Ich habe vor zwei Tagen mit einer Freundin gesprochen und die hat Umweltmanagement, glaube ich, studiert äh, und hat ihren Master letztes Jahr geschrieben. Da ging es bei ihr um die Landwirtschaft und sie hat jetzt einen neuen Job angenommen der gar nicht in dem Feld der Nachhaltigkeit sich eigentlich bewegt, weil sie nämlich ganz klar gesagt hat: Ich habe mich jetzt drei, vier Jahre ausschließlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich habe einfach, es war einfach so dunkel. Es hat mich an dunkle Orte gebracht, gerade auch wenn man sich dann mit den Lebensmitteln auseinandersetzt und wie wir eben Lebensmittel konsumieren und so weiter. Und sie hat gesagt, Ich konnte gar nicht mehr in den Supermarkt gehen. Und jetzt hat sie eben diesen neuen Job angenommen, der gar nichts mit dem Themenfeld zu tun hat, weil sie gesagt hat: Ich brauche mal kurz eine Pause davon, aber hatte auch parallel ein schlechtes Gewissen deswegen. Darf ich
0: mich dem Thema auch mal kurz abwenden? Absolut. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich hatte so eine Phase, dass es mir so schlecht damit ging und ich überflutet war von diesen ganzen Bildern, nachdem ich das erste Buch Climate Action herausgegeben hatte. Da ging es mir nämlich ähnlich. Da habe ich mich voll in die Literatur gestürzt und war hinterher wirklich frustriert und erschöpft und habe gedacht, so, und jetzt mache ich drei Wochen Urlaub mit den Kindern und werde mich 0,0 mit diesem Thema beschäftigen. Wir waren dann auch im Urlaub, ich habe mich auch anfangs nur mit dem Thema beschäftigt und irgendwann kam so ein Punkt, dass das auch nicht ging. Also, dass ich so gemerkt habe, Mist, das gehört ja irgendwie zu mir, ich werde das gar nicht mehr los, wie so ein, Mareika hat mal gesagt, wie ein Kaugummi unterm Schuh, also wer es einmal gecheckt hat, der wird das Thema irgendwie nicht so richtig los und äh, dass es eher darum geht, mich nicht mehr so tief da reinzustürzen, wie ich das vielleicht in den Wochen davor gemacht hatte, sondern äh, zu gucken, wo kann ich mich punktuell einbringen, wo es wirklich wirksam ist und wo ich meine Energie reinstecken möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei deiner Freundin vielleicht dann irgendwann genauso läuft, dass sie jetzt nach ein bisschen Abstand irgendwann feststellt, ah, aber das Problem ist immer noch da und an der Stelle kann ich auch was Gutes machen und das mache ich dann. Und dann muss es gar nicht so krass sein, wie in den drei Jahren zuvor, sondern eher so ein ganz persönliches Maß, ein ganz persönliches Wirksamkeitsfeld.
1: Mhm. Geht es da auch so ein bisschen darum, dass nur wenn man selber, weil das habe ich eben auch oft ähm, bei meiner persönlichen naja, Mental-Health-Geschichte immer wieder gehört, dass natürlich man auch immer nur helfen kann, wenn es einem selber gut geht, mental. Und man nur
0: das... Ja, da, ja, ich bin da unsicher, ob das stimmt. Ja, ah, okay. Also ich, also ich höre das häufiger, ähm, und gleichzeitig weiß ich das auch von Kolleginnen, dass auch wenn die schwierige Zeiten im Leben haben, können das trotzdem ganz tolle Therapeutinnen sein. Ne? Ja, voll. Ähm, vielleicht, weil sie dann sogar besonders Einfühlungsvermögen für bestimmte Themen haben, wie auch immer. Aber natürlich, also es muss so ein Mindestmaß an Stabilität ist schon gut. Ne? Mhm. Und äh, solange das nicht da ist, würde ich auch denken, ist es erst, sollte es erstmal der Fokus sein, das wiederherzustellen. Also ähm, ich glaube auch, dass dieser Mythos, äh, also dass es eher ein Mythos ist, so einen Zustand zu erlangen, dass wir mit uns selbst voll im Reim sind, äh, ein stabiles und flexibles Selbsterleben. Also natürlich gibt es immer Zeiten, in denen wir das haben, das ist ja auch gut so, aber das Leben ist auch so, dass es immer mal wieder Zeiten geben wird, in denen das nicht voll der Fall ist und das ist auch menschlich und okay und da kommen wir auch wieder raus.
1: Jetzt haben wir dann vielleicht mal das Szenario, dass man sagt, okay, ich habe die Kraft, ich, ich will mich im Kampf gegen die Klimakrise mehr engagieren. Aber vielleicht steht man dann vor diesem Problem, dass man aktiv wird und letztendlich aber nur frustriert ist, weil der persönliche Einsatz wie so oft ja gar nicht so wirklich was verändert oder nicht merklich was verändert. Also die Krise schreitet gefühlt weiter voran, als wäre nichts gewesen. Welchen Tipp gibst du Leuten mit, die ja, die da frustriert sind?
0: Es gibt vom Umweltbundesamt eine Theorie, das ist der Smart CSO-Ansatz der Transformation, den finde ich super. Der bedeutet nämlich, wir fangen erstmal an zu handeln, also ich übersetze das jetzt mal in meinen eigenen Worten, man möge mich korrigieren, wenn es nicht so ganz stimmt, wir fangen erstmal an zu handeln und dann überprüfen wir alle paar Wochen unsere Wirksamkeit. Und das finde ich ganz gut, weil wir wissen, dass viele Leute eben mit individuellen Verhaltensänderungen anfangen. War bei mir auch so. Ich habe auch gedacht, okay, ich kaufe jetzt erstmal keine neuen Klamotten und fahr Fahrrad. Ich meine, super. Aber wirksam bin ich wahrscheinlich mehr auf einem anderen Feld. Und dass wir dann äh, immer mal wieder so ein bisschen Flexibilität bewahren und vielleicht auch die Projekte, in denen wir uns einbringen oder den Ort, in den wir uns einbringen, auch mal switchen. Wenn wir merken, hey, ich komme da gar nicht voran oder ich setze da vielleicht auch gerade auf ein totes Pferd, ähm, dann macht es aus meiner Sicht total Sinn, das immer mal wieder zu reflektieren. Dann geraten wir auch nicht so schnell in so eine Frustration. Zumal das Feld so dynamisch ist. Also es ändert sich ja so schnell, so viel und manchmal geht was in einigen Bereichen, da hätte ich vor ein paar Monaten noch überhaupt nicht mitgerechnet und andere, die vielversprechend scheinen, wirken plötzlich wie totgefahren. Also da braucht es, glaube ich, so ein Stück, ähm, ja, die, die, die Fähigkeit auch zu switchen.
1: Mhm. Dann gibt es ja auch Leute, die so ein bisschen ihre persönliche Lebensplanung vom Klima abhängig machen. So Leute wie auch wie ich, ehrlich gesagt, die überlegen, will ich dann eigentlich Kinder in diese Welt setzen? Wie entgegnest du solchen Leuten? Ähm,
0: ja, also ich bin ganz froh, dass ich mir die Frage nicht gestellt hat, als ich meine Kinder bekommen habe, weil ich das da gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil es natürlich eine schwierige Frage <lacht> und ähm, ist die Menschen zu Recht beschäftigt und ähm, insofern würde ich denken, dass es keine einfache Antwort gibt. Aber ich weiß auch, dass das Thema Kinderkriegen oft multifaktoriell ist. Das heißt, da spielt ganz, ganz viel noch mit rein. Nicht nur das Klimathema, sondern auch, habe ich eigentlich eine funktionierende Partnerschaft? Wie ist es eigentlich mit meiner Jobsicherheit? Fühle ich mich gerade wohl mit mir selbst? Also da sind so viele Themen, dass ich äh, mir da keine Bewertung anmaßen wollen würde, sondern eher schauen würde, hey, wie ist es jetzt in deinem speziellen Fall? Und letztlich, um eine gerechte und auch klimagerechte Welt zu gestalten, brauchen wir Kinder, die in Liebe aufwachsen und die die Fähigkeiten haben, das mitzugestalten.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil wir haben jetzt auch viel über, über uns gesprochen, über die Leute, die halt eben sensibel sind für, für, für das Thema Klima, äh, den Klimaschutz. Dann gibt es ja noch das Verhalten anderer. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, ähm, denn... Mir fällt immer wieder halt auf. <lacht> man ist ja viel in der eigenen Bubble, aber wenn man dann auch mal das Thema ein bisschen weiter hinausträgt, stellt sich mir immer diese Kernfrage, warum sehen denn so viele die Bedrohung des Klimawandels nicht? Ich meine, der ist ja da. Es gibt ja nicht nur wissenschaftliche Fakten. Ähm, wir kriegen das ja auch schon mit anhand von Extremwetter und so weiter. Also so offensichtlicher kann es ja gar nicht sein. Trotzdem schieben das sehr viele Menschen noch ganz weit weg von sich.
0: Ja, also warum das so ist, dafür mag es tausende Gründe geben. Also das ist aus meiner Sicht eher ein Fass ohne Boden. Ähm, wie das kommt, dass Menschen sich nicht damit beschäftigen oder damit abwenden, davon abwenden. Ich glaube, die fast interessantere Frage ist, ist äh, wie Menschen das schaffen. <lacht> Weil ich glaube, dass wenn es uns gelingt, ähm, praktisch zu zeigen, hey, ich setze mich damit auseinander und ich habe trotzdem ein ganz gutes Leben, dass das dann auch eine ganz erhebliche Vorbildwirkung entfalten kann. Und dass wir uns manchmal eher vielleicht die Zähne daran ausbeißen können, uns an Menschen abzuarbeiten, die das einfach nicht so auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass es da mehr Sinn macht, zu gucken, hey, wo sind gemeinsame Ebenen und wo geht was Gutes? Und das dann vielleicht immer mal wieder mit einer gewissen Einfachheit und Beharrlichkeit einzustreuen. Aber ja, das kann frustrierend sein. Und ich bin auch sehr froh, dass ich äh, meine kleine Klimabubble habe, in der ich mich mhm. da austauschen kann und irgendwie gut verstanden fühle. Und wenn ich weiß, da habe ich eine gute Grundlage, dann kann ich das auch eher mal aushalten, dann auf Menschen zu treffen, die das noch gar nicht auf dem Schirm haben. Aber auch da ist es wieder eine Frage des Maßes. Und wir sollten, denke ich, auch aufpassen, uns nicht zu sehr in unsere eigene Blase zurückzuziehen.
1: Ja, total. Ich habe mal ein paar so gängige Argumente aufgeschrieben, ähm, die man so hört gegen beispielsweise Klimaschutzmaßnahmen. Also da fällt da mal so ein Satz wie, ich möchte meine liebgewordene Freiheit nicht einschränken. Oder seitdem es so junge Klimaaktivistinnen wie beispielsweise Greta Thunberg gibt, hört man Sätze wie, ich lasse mir doch nicht von einer Teenagerin sagen, äh, nicht genug für den Klimaschutz getan zu haben. Sind das... Einfach dahergesagte Floskeln oder steckt da eine tiefere psychologische ähm, Bedeutung <lacht> oder Begründung hinter?
0: Ja, das ist jetzt schwer so aus der Ferne zu analysieren, aber ich finde, diese beiden Aussagen klangen auch ein bisschen nach Trotz. Also, mhm. Oder so eine Abwehrreaktion, ähm, äh, ja, sich gar nicht so ganz auf die Argumentationslinie einlassen zu wollen. Ähm, da würde ich erst mal fragen, wie das kommt, dass äh, diese Menschen sich davon vielleicht so in ihrer Freiheit beschnitten fühlen und ob es nicht auch so ist, dass gerade die Klimakrise uns massiv in unserer Freiheit beschneidet. Also das ganze Narrativ ließe sich ja auch umdrehen. Und da ein bisschen mehr ähm, Spielraum zu gewinnen, das wäre sicherlich hilfreich.
1: Meinst du, dass eigentlich auch diese Komplexität der Dinge Leute so ein bisschen abschreckt und deswegen halt eben so vorschnelle Sätze durch die Luft fliegen, weil man ja im Prinzip nicht ähm, ja, so entlarvt werden möchte dabei, dass man jetzt vielleicht die ganzen wissenschaftlichen Zusammenhänge gar nicht so hundertprozentig kennt und zusammenbringen kann?
0: Ja, total. Also ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dem Klima von uns ein hohes Ausmaß an Ambiguitätstoleranz erfordert, also dem Aushalten von widersprüchlichen Gefühlen und auch dem Aushalten der Tatsache, dass wir uns in einigen Handlungsschritten nicht so ganz sicher sein können. Wir brauchen auch Fehlertoleranz und auch den Mut, dass da auch mal Sachen daneben gehen und dass es trotzdem richtig ist, sie auszuprobieren. Ein Kollege von mir, Malte, hat mal gesagt, in dieser ganzen Transformation müssen wir uns eigentlich gemeinsam voranscheitern. Also immer wieder was ausprobieren und dann feststellen, hey, das läuft, das läuft nicht und jetzt äh, gehe ich weiter in die Richtung.
1: Ja, weil es wird einem also suggeriert, dass es jetzt halt dadurch, dass eben auch nicht mehr so viel Zeit äh, äh, da ist, dass man halt, dass jetzt so ein bisschen der Perfektionismus an den Tag gelegt wird, was das eigene Handeln angeht, damit überhaupt noch eine Umkehr geschaffen werden kann, damit gewisse Kipppunkte nicht erreicht werden und so weiter. Glaubst du, das ist auch ein falscher Ansatz?
0: Ja, das ist auch ein Verzögerungsdiskurs. Also das kennen wir auch aus dem Alltag, ne? wenn ich die Küche aufräumen muss und denke, ja, jetzt müsste ich auch noch mal den Kühlschrank von innen und den Backofen richtig schrubben und so, dann wird das riesig. Dann habe ich schon überhaupt keine Lust anzufangen. Aber <lacht> stattdessen macht es eigentlich auch viel mehr Sinn, dass ich jetzt erstmal anfange, die Spülmaschine einzuräumen und dann Schritt für Schritt. Also ähm, ich glaube, dass dieser Perfektionismus einfach... Ähm, wirklich geeignet ist, uns eher vom Handeln abzubringen. Und wir kennen das auch aus der Politik. Da ist das auch ein üblicher Verzögerungsdiskurs. Da nennt sich das politischer Perfektionismus. Das sind so PolitikerInnen, die zum Beispiel sagen, ja, wir wollen das auch mit dem Klimaschutz und ist, uns ist das auch total wichtig. Aber bevor wir damit anfangen, müssten erst folgende 28 Punkte bedacht sein und dann kommt irgendwie so eine lange Liste. Und wenn man sich über Schritt zwei und drei Gedanken gemacht hat, hat sich ein schon wieder verändert und am Ende passiert gar nichts. Also ähm, da brauchen wir tatsächlich mehr Mut zum Handeln und vielleicht auch wieder zum Voranscheitern und ähm, erstmal ausprobieren und ins Handeln kommen. Ähm, du, ich habe beim
1: Überfliegen eures Buches einen interessanten Begriff entdeckt und zwar lautet der Single Action Bias. Was genau ist das und warum ist das so
0: gefährlich? Also der Single-Action-Bias ist eine menschliche Neigung, die wir alle haben. Wir werden die nicht los. Ich habe die auch. Dass wir uns, wenn wir uns Sorgen machen, also jetzt mal mit Bezug aufs Klima, dass dann schon eine einzige Handlung, Single-Action, reicht, dass wir uns ein bisschen wohler fühlen. Also wenn ich äh, mir Sorgen mache und dann sage so, und jetzt esse ich heute mal kein Fleisch. Dann denke ich, ey, wow, Lea, du hast schon voll was gemacht. Jetzt kann ich ein bisschen entspannter sein. Und dann fällt vielleicht am nächsten Tag meine Entscheidung schon nicht mehr ganz so konsequent aus. Das heißt, dass eine kleine Handlung reicht, dass wir uns erleichtert fühlen. Und wir werden diesen Single-Action-Bias nicht los. Deswegen ist es aber so wichtig, dass wir für uns reflektieren, wo bin ich eigentlich wirklich wirksam? Was sind eigentlich die großen Emittenten? Und wo, wo muss ich eigentlich ansetzen? Und uns klarzumachen, dass bei der Dimension der Krise im Grunde alle Lebensbereiche betroffen sind und eben eine Single Action, eine einzelne Handlung nicht ausreichend ist. Wir müssen das überall integrieren. Ja, das ist hart.
1: Mhm wo ich auch ein großes Problem sehe und ich habe auch im Rahmen meiner Recherche da so ein, so ein lustiges, ähm, eine, nein, Fab, eine Fabel ist es eigentlich schon, Nee, warte, es ist eine Fabel, wenn es nur zwischen Tieren ist, weil das Szenario ja äh, Folgendes ist, es ging nämlich eben darum, warum viele Leute die Gefahr der Klimakrise nicht sehen und weil wir ja eigentlich als als Menschen auf Gefahren ja sehr, sehr gut einge, sind. Also wenn wir beispielsweise ähm, vor einem Löwen, da kommt das Tier, stehen, dann rennt man weg. Ja, Oder man friert ein, aber man hat auf jeden Fall eine Angstreaktion und es gibt eine Handlung. Jetzt steht man vor der Klimakrise und ähm, die meisten tun gar nichts, sondern schauen irgendwie durch sie durch. Wie, wie ist das zu begründen und was sagt das über die Klimakrise als wahrgenommene Gefahr aus?
0: Ja, das ist ein Problem, dass unsere Gefahrenwahrnehmung eher auf akute Ereignisse gepolt ist bei uns Menschen, also eher auf den Löwen, ähm, als auf irgendwas, was in vermeintlich in der Zukunft liegt. Vermeintlich, weil sie ist ja bereits da. Und ähm, dass auch Zahlen, Daten, Fakten oft gar nicht so geeignet sind, äh, zum Beispiel eine Angstreaktion in uns auszulösen. Also das gelingt einigen Menschen, aber bei weitem nicht allen. Und das, was, äh, da kommen wir in den Bereich der Klimakommunikation, das, was oft hilfreicher ist, ist das einzubetten in Geschichten. Und in, äh, zum Beispiel, wie habe ich das eigentlich gecheckt? Was war das für eine Information, die mich gecatcht hat und wo ich dann darauf angesprungen bin? Äh, und was für Zweifel hatte ich vielleicht auch? Also, dass wir es eben so in unser ganz, in unser ganz eigenes Erleben einbetten und so erzählen. Das ist auch was, was wir WissenschaftlerInnen mitunter in so Fortbildungen weitergeben von psychologischer Seite, dass eben Grafiken, Zahlen, Daten, Fakten nur eine bestimmte Prozentzahl an Menschen erreicht. Und dass es ansonsten auch darum geht, Geschichten zu erzählen.
1: Findest du, ich frage dich als Journalistin, dass auch die
0: Medien das besser machen könnten? Total. Ich bin frustriert von den Medien. Wir haben ja auch einen Medienleitfaden Klima entworfen mit einem Team von Kolleginnen, wo wir praktisch aus psychologischer Seite Empfehlungen geben, wie, das, wie die Klimakrise abgebildet werden sollte medial. Weil äh, das so ein großer Hebel ist, der einfach noch nicht gut genutzt wird. Und ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Kannst du daraus irgendwie ein, ein zwei Sachen zitieren? Ja. Also wie, was kann ich besser machen? Was können wir, Ich arbeite ja auch beim Fernsehen und da versuche ja. ich dadurch, dass wir halt ähm, auch eine sehr, sehr große Zielgruppe haben beim Privatfernsehen, die aber eben auch nicht so unbedingt zugänglich ist für Klimathemen, frage ich mich immer, wie kann man es machen? Weil ich höre auch immer wieder von meiner Redaktion, wir dürfen die Leute ja auch nicht damit verschrecken, man darf nicht mit dem gehobenen Zeigefinger und so weiter. Und ich tue mich da schwer, weil ich auf der anderen Seite denke, wir müssen diese Reichweite nutzen.
0: Ja, total, ihr müsst diese Reichweite nutzen, das sehe ich absolut so. Also wir wissen, dass reine Klimabeiträge oder Extremwetterbeiträge leider oft wenig geklickt und wenig beliebt sind. Also das sind jetzt nicht unbedingt die Catcher, die die mhm. Leute äh, da mitziehen, wenn es irgendwo gesendet wird. Umso wichtiger und auch für unsere Verarbeitung umso wichtiger ist es, dass das Klima als Dimension in allen Themen mitgedacht wird oder in so vielen Themen wie möglich. Also das ist halt in so vielen Beiträgen wie möglich mit dem Thema verknüpft und ein Zusammenhang hergestellt wird. Weil dadurch wird es auch für uns nahbarer. Wenn wir feststellen, hey, das hat doch was mit dem Fußball zu tun oder mit meinem Wohneigentum oder mit der Zukunftsplanung meiner Kinder und so weiter, dann können wir das viel leichter zu fassen kriegen. Das ist die erste Empfehlung. Wir haben drei. Die zweite Empfehlung ist, dass wir die Gefühle aufgreifen und normalisieren. Also dass wir sagen, das hat was mit dem Klima zu tun. Das kann in dir unangenehme Gefühle wecken, die von den meisten Menschen geteilt werden. Dadurch wird das normalisiert und validiert. Wir fühlen uns nicht mehr so komisch, wenn wir das bei uns selbst wahrnehmen. Und Schritt drei mit Handlungsmöglichkeiten verknüpft, die alltagsnah und wirksam sind. Also die Empfehlung geht so, überall reinbringen, Gefühle mit aufgreifen, normalisieren und dann ins Handeln bringen mit Handlungsempfehlungen, die für die Zielgruppe zugeschnitten sind und über individuelles Verhalten hinausgehen. Gibt es auch eine Internetseite zu, kann man da aufrufen und sich das mal genauer anschaut. Total wichtig. Wir haben das, ein Satz noch dazu, in so einem Klimakasten zusammengefasst. Also das ist wie so ein kleiner Kasten, den man einfach unten an Berichte ranhängen kann, wenn es Print ist oder auf Websites oder so. Ähm, dann muss man sich journalistisch nämlich gar nicht die Arbeit machen, sich das alles selbst zu erfassen, sondern kann einfach diesen Kasten einblenden, wie bei der Suizidberichterstattung, wo ja unten auch immer Hilfe-Hotlines und sowas mhm. eingeblendet werden. Und das, so ein Klimakasten, das brauchen wir.
1: Ja, was mir super geholfen hat, das hast du gerade auch erwähnt, ist wirklich zu verstehen, wie diese Ganzheitlichkeit zustande kommt. Und da muss ich jetzt aber auch ganz offen zugeben, dass ich eben auch den psychologischen Aspekt der Klimakrise auch erst so richtig als Teil jetzt dessen gesehen habe, seitdem ich mich auf dieses Interview hier vorbereitet habe. Und das hilft mir ungemein, auch da wieder eben ein ganzheitliches Bild zu schaffen, auch eben für die Kommunikation nach draußen. Total Lea, weil spannend, wir so, oder? Ja, total. <lacht> Und ich finde auch, wir haben da eine große Verantwortung eben als ja, Medien. Total. Da wir jetzt uns ein bisschen dem Ende zuneigen, würde ich gerne von dir vielleicht noch hören, wie können wir denn Mitmenschen dazu bringen, etwas gegen die drohende Gefahr des Klimawandels zu unternehmen? Wie holen wir die Leute mit ins Boot?
0: Gutes Vorbild, immer wieder ansprechen, Einfachheit und Beharrlichkeit, Empowerment und Ermutigung. Okay.
1: Und... Wie macht man denn das? Weil also ich bin immer sehr pfeifenfühliger Mensch, wenn ich dann irgendwie so merke in der Situation. Ähm, also ich, ich kreiere jetzt mal ein total fiktives Szenario. Keine Ahnung. Meine Mutter feiert ihren 70. und wir sitzen da halt. Äh, ich komme aus, aus aus einer kleinen Stadt und ich sitze da mit den Nachbarinnen beim Kaffee und da bin ich nicht in meiner in meiner Klimathemen Bubble. Das sind schon auch Leute, die sich eher nicht mit dem Thema auseinandersetzen oder vielleicht auch schon vorgefertigte Anti-Meinungen haben. Ähm, da fährt vielleicht der eine oder andere auch ein SUV und versteht jetzt nicht, warum das nicht so cool ist und so weiter. Wie, wie, wie gehe ich da ins Gespräch? So, wenn ich eigentlich schon merke, da ist eine Abwehrhaltung am Tisch.
0: Ja, ich kenne das Phänomen. Äh, <lacht> unter anderem von meinen Nachbarinnen, die hier mit im Haus wohnen. Und ähm, also es, es kommt natürlich total darauf an, was das für Menschen sind und was für eine Bindung wir haben. Ne? Bei einigen kann man auch einfach mal so einen kleinen Spruch einwerfen. Bei meinem Bruder würde das zum Beispiel gehen, wenn das jetzt irgendwie eine ältere Dame aus der Nachbarschaft ist, dann äh, bringe ich das eher mal so mit rein, wenn es ums Wetter geht oder so. Aber ich probiere sie damit nicht zu überrollen. Und gleichzeitig merke ich, dass sie ein bisschen aufmerksamer werden, weil die das selbst ganz interessant finden mit der Zeit. Aber das ist... Ähm, es braucht Zeit, es braucht Beharrlichkeit und wir dürfen keine Wunder erwarten. Also im Grunde geht es auch viel um Erwartungsmanagement. Ähm denn wir müssen uns ja selber klar machen, dass die großen Einstellungen, die wir im Leben haben, die wir irgendwie selber als Person haben, die kommen in der Regel nicht aus einem Gespräch. Also wir können nicht erwarten, dass die Leute sagen, hey Lea, du hast jetzt voll recht, jetzt habe ich es gecheckt und ändere auch mein Verhalten. Das wird einfach nicht passieren. Das wird schon allein aus Gesichtsverlustgründen nicht passieren. Selbst wenn sie finden, dass ich recht habe, dann machen sie das vielleicht heimlich hinterher und ändern sich so ein bisschen. Aber... Ähm, wenn es ein guter Kontakt, wenn es ein gutes Gespräch ist, wo die Leute nicht rausgehen und voll auf Abwehr sind, dann ist es schon viel wert. Und überall, wo wir das reinbringen, ist es wichtig und gut und wir dürfen uns dafür feiern, weil es die Problemwahrnehmung vergrößert.
1: Also ich habe immer so eine eigene Methode. Ich gebe manchmal Anekdoten mit, die gut weiterzuerzählen sind. Das hilft tatsächlich auch gerade so in der Zielgruppe, von der ich gerade gesprochen habe. Es wird halt auf dem Dorf gerne viel auch erzählt und Geschichten weitergegeben. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man irgendwas in eine Geschichtenform verpackt, die man gut und gerne weitererzählen kann, dann wird das Wissen so teilweise auch ohne, dass dann halt der, derjenige, den ich damit adressiert habe und der das weitergibt, so richtig mitbekommt, wird da ein Klimawissen weitervermittelt. Und ähm, das ist natürlich auch super aufwendig, aber ich habe das Gefühl, dass das ja generell immer eine gute Art und Weise ist. Also auch in Geschichten zu erzählen, das hattest du jetzt gerade eben auch. ja. Und ähm, eigene
0: im, Fehler ein. Einräumen. Also ja. auch sowas wie ich habe auch ganz lange gedacht. dass Also wenn wir so eigene Kurven auf dem Weg darstellen, dann macht es uns nahbarer und sympathischer. Wir müssen ja. uns nicht als die Mega-KlimaschützerInnen präsentieren, sind wir ja hier in Deutschland sowieso in der Regel alle also nicht. Also unser Fußabdruck ist bei allen viel zu hoch. Mhm.
1: Und Mehrwerte kreieren. Ähm, das äh, gerade in Bezug auf meine mein mein neues Auto. Ich fahre voll elektrisch seit einem Jahr und haben natürlich auch alle sowas wie. Und ähm, äh, genau, da habe ich dann halt ein paar paar Mehrwerte erläutert, dass man beispielsweise eben dann je nachdem, wie man lädt, dann halt auch Geld spart und so weiter. Und äh, auf einmal flackern die Ohren. <lacht> ja, und
0: es gibt übrigens ein Narrativ, das ist vielleicht noch gut dazu, was äh, wo die psychologische Forschung sagt, dass es alle Menschen über alle äh, Gesellschaftssegmente hinweg erreicht, also selbst die, die vielleicht dem Thema eher etwas entfernter stehen. Ähm, und das ist, wenn wir es mit Gesundheit verknüpfen. Wenn wir nämlich deutlich machen, hey, der, die Klimakrise hat richtig miese Auswirkungen auf unsere Gesundheit und das hat sie in ganz vieler, vieler Form auch auf die psychische Gesundheit und äh, Allein deswegen, um unsere Gesundheit zu schützen und dieses Gesundheitssystem, das gute Gesundheitssystem, was wir haben, aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren und vielleicht noch weiter zu verbessern, brauchen wir total dringend Klimaschutz. Und diese Gesundheitsfrage, das ist das, was alle Menschen verbindet. Wir wollen gesund sein und wir wünschen uns das für unsere Familien und so weiter. Und äh, darüber geht auch oft ganz viel.
1: Das sind alle ganz, ganz wertvolle Tipps. Vielen, vielen Dank, Lea. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angelangt und die schließt in der aktuellen Staffel immer mit der Abschlussfrage. Das ist eine quasi neue Rubrik hier. Wir geben jedem unserer Podcast-GästInnen die Möglichkeit, einem anderen Gast, Gästin, eine Frage zu stellen. Und ich habe auch eine Frage für dich mitgebracht und in okay. diesem Fall hat sie Jan Kamenski gestellt. Er ist seines Zeichens visueller Utopist und digitaler Gärtner und die Frage von Jan an dich lautet, wie stellst du dir die Straße der Zukunft
0: vor? Ah, grün und so, dass meine Kinder darauf Rad fahren können, ohne dass ich einen Nervenzusammenbruch kriege. <lacht> dann wirst du die, die Animation
1: von Jan Kamenski lieben, musst du dann auf jeden Fall mal nachschauen, weil der nämlich verwandelt autodominierte Straßenzüge eben genau in so eine Fahrradfahr- und Spieloase in grün
0: für deine Kinder und dich. Oh, diese Bilder finde ich auch so einladend. Ich habe äh, solche Bilder schon ein paar Mal gesehen und ich denke jedes Mal, yes, das brauchen wir. Genau so sollte unsere Stadt auch sehen.
1: <lacht> ja, ich hoffe auch, der, äh, der Jan bleibt da dran und ähm, das wird immer mehr in die Realität umgesetzt. Lea, wie lautet denn deine Frage für eine andere Gästin? Ich kann dir leider nicht sagen, äh, an wen denn sich diese Frage richten wird. Aber genau, du hast ja die Möglichkeit, eine zu stellen. Sie kann einen Klimabezug haben, muss aber auch nicht.
0: Ich möchte gerne die Person fragen, ob sie oder er schon mal was von Klimapsychologie gehört hat und ob es vielleicht Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt. Alles klar, das
1: werde ich so weitergeben. Vielen, vielen Dank, Delia, für deine Zeit, für deine Worte und vor allen Dingen für deine hilfreichen Tipps. Ich glaube, das war sehr inspirierend für viele der ZuhörerInnen, vor allen Dingen auch für mich.
0: Das freut mich. Vielen Dank <lacht> für die Einladung. Tschüssi.
1: Tschüss. Liebe HörerInnen, diese Podcast-Folge war für mich sehr besonders, weil ich mich geöffnet und von meinen schwachen Momenten erzählt habe. Den Momenten, wo ich in Bezug auf die Klimakrise Gefühle empfunden habe wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Trauer. Und das fühlt sich rückwirkend betrachtet irgendwie komisch an, weil wir es gewohnt sind, negative Gefühle wegzuschieben und zu verstecken. Aber erst einmal gilt generell, it's okay. To not be okay. Und was Klimagefühle angeht, gibt es keine schlechten Gefühle. Emotionen haben eine wichtige Funktion. Sie sind Bedürfnisanzeiger und ein Kompass. Sie erinnern uns an unsere Werte. Und diese vermeintlich negativen Gefühle sorgen, wenn wir es zulassen, dafür, dass wir handeln und dass wir Dinge verändern. Wenn auch du eine Umkehr schaffen möchtest und Inspiration für einen klimaneutralen Alltag suchst, dann schau doch mal auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie du dorthin kommst, erfährst du in den Show Notes. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge bei bei CO2. Abonniere diesen Kanal, damit du das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleib sauber und tschüss!